0: 第五十七回，惠紫鹃情辞试莽玉，辞姨妈爱与未痴颦。话说宝玉听王夫人唤他，忙至前边来，原来是王夫人要他要带他拜甄夫人去。宝玉自是欢喜，忙去换衣服，跟了王夫人到那里，见其家中行景。自与荣宁不甚差别，或有一二稍胜者。细问果有一宝玉。甄夫人留席，近日方回，宝玉方信。因晚间回家来，王夫人又吩咐预备上等的席面，定名班大戏，请过甄夫人母女。后二日，她母女便不作辞，回任去了，无话。其实呢。这一段五十五回第一段就是承接五十六回最后那一段魔幻超现实的写作手法，但是你要是如果曹雪芹的角度看，如果他过于的把它展开，然后嗯、呃、就彻底的在写甄宝玉和贾宝玉的话，那反而失去了这个风味。他就是在。五十六回的最后一小段啊，轻轻点一点，然后让我们大家都感受到这个魔幻的气氛，然后就很及时地把它收住了。所以五十七回这短短的一段立刻就收了。你看，呃，贾宝玉他跟王夫人去拜见甄夫人啊，也没说甄家来的那个三小姐怎么样，然后甄夫人怎么细聊这个甄宝玉都没说，就讲了一些琐碎的事情，把我们从那个梦境里面拉出来了，然后就要他就要开展他五十七回下一回的。也是《红楼梦》里面比较重要的一个情节了。这日，宝玉因见湘云、见玉，然后去看黛玉，正值黛玉才歇午觉，宝玉不敢惊动，因紫娟正在回廊上手里做针做针指，便来问他：“昨日夜里咳嗽可好了？”紫娟道：“好些了。”宝玉道。阿弥陀佛，宁可好了吧？紫鹃笑道：“你也念起佛来，真是新闻。”宝玉笑道：“所谓病笃乱投医了。”一面说，一面见他穿着檀墨绫、檀墨绫薄棉袄，外面只穿着青缎夹背心，宝玉便伸手向他身上摸了一摸，说。穿这样单薄，还在风口里坐着，看天风馋，时气又不好，你再病了，越发难了。紫娟便说道：“从此咱们只可说话，别动手动脚的。一年大二年小的，叫人看着不尊重。打井的那起混账行子们，背里背地里说你，你总不留心，还只管和小时一般行为，如何使得？”姑娘常常吩咐我们，不叫和你说笑。你进来瞧她，远着你还恐远不及呢。说着，便起身，携了针线进别房去了。贾宝玉啊，看见湘云的病快好了，慢慢的好了，就需要看他的林妹妹。这个时候林，林林黛玉啊才歇下来睡午觉，所以宝玉不想吵醒她。但是林黛玉的贴身丫鬟紫娟呢，在回廊上面做针纸、做针线活。所以宝玉就来问紫娟说：“林妹妹夜里咳嗽好没好？”紫娟就说：“啊，好一些了。”宝玉就念佛道：“啊，说阿弥陀佛，宁可好了吧，赶快好了吧。”紫娟就笑起来说：“你也会念佛啊，真是新闻。”其实宝玉在，嗯，《红楼梦》里面是最接近我，我认为而是最接近菩萨的一个人。他对于这个世间上的一切都有慈悲心肠，都有一种怜悯，呃，尤其是对女孩子吧，就是。他在他的心里，女孩子没有谁比谁好，就是她们都是很美，都是很好的，就是他对每一个人都充满了欣赏。虽然在我心里面，他是一个很接近佛的人呢，但是在《红楼梦》里面，很多人都会说阿弥陀佛，刘姥姥也会说，王夫人当然更是常说了，贾母啊，林黛玉有时候也会说阿弥陀佛吧。这个贾宝玉在前段时间被马道婆下了诅咒，然后有点要疯了的时候，他一块他一块好，林黛玉立马就念了佛。但是我们很少听到宝玉念佛，虽然他前面也有悟佛悟道的情节，所以他这里说到阿弥陀佛啊，紫娟就笑了，说你也会念佛啊，真是好玩了。宝玉说啊，这就是病毒乱投医了，其实就是病太严重了嘛，那就只能只能随便找医生了。然后就看见紫娟穿的衣服啊很薄，这会儿不是年才过完没刚多久嘛，所以还是很冷的，然后就。往这个伸手在紫鹃身上摸一把，然后说：“你穿的这么单薄，还在风口里坐着？他不是坐在回廊那里吗？”说：“看着天啊，风馋，时气又不好。”“馋”这个词啊，我们只说只听过嘴馋，倒是没听过风馋啊。但是有专门有“馋风”这个词啊，就是指使这个植物凋零的强劲的秋风，就是呃，反正就是有点还蛮刺骨的。然后呢？现在天气不好，你要是病的话，不就更难了吗？林妹妹本来身体就不好，她在这里摸着往紫娟身上摸一摸啊，其实在贾宝玉看来是最最自然不过的事情。呃，在女孩嗯、呃、嘴边吃吃一口胭脂啊，摸人家身上一拔，在这个鸳鸯的颈子旁边蹭一蹭啊，就是贾宝玉表现对女孩子想亲近的这样的表现。呃，当然在世俗的人看来，有可能就是他是他是浪荡子弟的象征了。这里紫娟啊就义正言辞的拒绝他。说以后我们说话就说话，你不要动手动脚的哦。然后一年大二年小的，我们现在年纪也不小了，然后叫人看着不尊重。而且那些混账行子们背地里说你啊，混账行子就是其实就是混账的意思，说那些品行不端的人背地里说你坏话，你总是不留心不在意，还以为跟小时候一样的行为，他也不是那个时候七八岁一样跟林黛玉两个人睡在贾母旁边了，对吗？现在年纪大了。呃，要知道男女授受,受不亲了，然后说我们姑娘啊，林黛玉常常吩咐我们，叫我们不要跟你这个呃太亲近，不要跟你说笑。你进来瞧他，远着你还恐远不及呢；你走，你这么进来看他，他躲你还躲不及呢。然后呢，就起身把他的针线拿走，进到别的房间去了。宝玉这个真的是是哪个丫鬟都能给他泼一盆冷水，对吧？在前面，嗯、呃，玉串这个金串死了以后，玉串也给他冷脸看。鸳鸯发生了这个假设要讨他做小老婆的事情之后，也不给贾宝玉好脸子看。这会儿鸳鸯啊，这会儿这个紫鹃也要疏远他。宝玉见了这般景况，心中忽浇了一盆冷水一般，只瞅着竹子发了一回呆。因柱妈。正来挖笋修干，便怔怔的走出来，一时魂魄失守，心无所知，随便坐在一块山石上出神，不觉滴下泪来。只呆了五六顿饭功夫，千思万想，总不知如何是可。偶值雪雁从王夫人房中取了人参来，从此经过，忽扭向看见桃花树下石上。一人手托着腮颊出神，不是别人，却是宝玉。雪雁疑惑道：“怪冷的，他一个人在这里做什么？”春天，凡有残疾的人都犯病，敢是他犯了呆病了？一边想，一边便走过来，蹲下，笑道：“你在这里做什么呢？”宝玉忽见了雪雁，便说道。你又做什么来找我？你难道不是女儿？她寄房闲，不许你们理我。你又来寻我，倘被人看见，岂不又生口舌？你快家去吧。雪燕听了，只当是她又受了黛玉的委屈，只得回至房中。贾宝玉被雪这个紫娟这么一说啊，好像浇了一盆冷水一样，就瞅着竹子，因为。呃，潇湘馆里面不是很多竹子嘛，就瞅着竹子发呆。但是我们有时候也有这样的事情，呃，就是比如说你沉浸在某一个情绪里面的时候，比如说像贾宝玉这样很失望的情绪，或者是很浪漫的情绪，这些都是一个跟现实比较脱节的这样的情绪，或者很悲伤，对吗？那如果你在你沉浸在很巨大的某一种情绪里面，突然有一个人闯进来，就是在你的这个范围之内做一件很实际的事情。像这个时候老祝嘛，我们前面不是说祝和竹子有关，所以老祝妈是管潇湘馆的竹子的，所以突然老祝妈过来挖笋修肝，就开始干一些实际的事情，他一下子就会把你的那个那样的情绪给突然之间拉出来，然后你一时之间就有点措手不及，就是你沉浸在那种不切实实际的那样的情绪里面，然后突然跟一个很现实的东西这样碰撞，然后整个人就会觉得有一点。有一种尴尬的感觉，那这就是贾宝玉这个时候的感觉，所以他就怔怔的走出来、啊，然后一时间啊就魂魄失守，有点失魂落魄的，就坐在随便坐在山石上出神，而且还不觉滴下泪来。贾宝玉这个眼泪是为谁流了呢？其实也不一定，完全是他就是听了紫娟的话，不相信林黛玉，只是他呃，就是贾宝玉认为啊，人他和这些女孩子们之间是最最亲密无间的。就是，所以他才就常常这个动手动脚的嘛，让我们现在想起来就是有一点，嗯，常常有一种非礼的行为。但是因因为他他的内心都觉得他跟这些女孩子们最亲近，但是但是忽然之间他自己也要长大了，然后紫娟开始跟他点出这个男女有别的事情来，而且还说啊，林黛玉现在躲你还躲不及呢。可能贾宝玉忽然之间觉得好像有有一种怅然若失的感受，就是好像有什么东西跟以前不一样了。然后我们也知道贾宝玉是最喜剧不喜不喜散的，他是不是就会想到说，也许未来有一天就是。这个这些女孩子一个一个都不不跟她这么亲近，不跟她这么要好了，然后慢慢的就大家都会散了呢。所以忽然有沉浸在一种巨大的悲伤里面。其实贾宝玉这个时候的年纪，呃，我前面说了，他们好像一直都是十四五岁的样子，十四五岁也就是我们现在常常流行的一个词叫中二。这、就是、中二就是说初中二年级的时候，呃的这个青少年啊。还有女孩子，她常常这个这个思维行为的不被这个长辈所理解，常常做出一些让人觉得很无聊啊，或者是很没有必要的事情，但是那个。但是我们现在长大了、成熟了以后，再回想起来，像初中二年级那个中二的那个阶段啊，是非常是过了就真的回不来的那样的阶段，就是一个嗯，像贾宝玉前面五十六回那样，自我意识开始觉醒的阶段，然后开始对这个世界有了一些自己的似是而非的判断，有的时候也许也许没有非常嗯，这个非常准确、非常坚实的判断，有时候也会。被别人的判断所影响，但是因为这样是一个这那个阶段是一个价值观形成的时间，所以那个阶段的时候，我,我在那个阶段的时候也是这样子，就是非常容易进进入，就是很深很深很深的发呆，就是就是发呆发到别人都不觉得都觉得我是在装的吧，就比如说有个有人在那喊我，或者用手一直拍我肩膀，大概拍了大概。十秒钟我才我才会回过神来，才会知道哦有什么事啊这样子，别人就觉得是不是故意不理我啊这样。但是，嗯、呃，各位，呃，如果可能，我想各位可能是超过十三四岁了吧。如果，嗯、呃，从十三四岁的这样的阶段经过以后，其实我们现在再来回想，贾贾宝玉这样子不知不觉看着山石出神啊，因为别人说的一小句话就流下眼泪，然后发呆发了五六顿五六顿饭的功夫，那是很长的时间了。千思万想，不知如何是可，是不是就是这个样子？好像青春就是这个样子，就是，嗯，没有什么，没有什么太大的事情。但是有时候你会因为一首歌、一句歌词，会突然整个人，嗯，打起精神来，或者励志起来，或者为了为了某一个很很别人看来很无谓的东西，然后，嗯，伤心或者开心。这其实很多时候并不是说跟青春期这个。的爱情有时候甚至都没有什么关系，我认为就是一个人在价值观形成的时候，他必经的这样的，一切都是慢慢，就是好像精气神在慢慢聚集那样的时间，所以很容易散开。所以贾宝玉就在那个山石那边啊，一边流着眼泪，一边想，都不知道在想什么。然后这个时候雪燕呢，雪燕我们都知道是林黛玉的另一个贴身丫鬟，而且她是跟着林黛玉从姑苏苏州来的。所以应该是说，雪雁是林黛玉，应该跟林黛玉更好一点。但是事实上，林黛玉来了贾家之后呢，紫娟跟她更这个紧密一些。然后雪雁是去王夫人房里帮林黛玉取人参的，经过的时候突然扭向转脖子、啊，看见桃花树下，这个是桃花树，所以应该就是春天嘛，因为也是过年没过多久的时候。石头上有一个人啊，他拖着夹塞出神，就是宝玉。雪雁就觉得很奇怪啊。这么冷的天，他一个人在这干嘛？在出什么神呢？听说啊，春天有残疾的人都犯病。那春天万物复苏嘛，细菌也这个也复苏，所以很多人都容易生病的，都容易发病。说是不是贾宝玉他犯了呆病了呀？一边想呢，就走过来，走下来就蹲着，笑着跟贾宝玉说：“你在这儿干嘛呀？”贾宝玉忽然看到雪雪雁啊，然后就别扭起来，因为他前面刚被林黛玉的一个贴身丫鬟紫娟泼了冷水，所以这里有一点。嗯，迁怒了，就有点看到学院，明明学院是好声好气的跟他说话的，他有点迁怒了学院，然后就说：“你来找我干嘛？你不是女孩子吗？那既然林黛玉她要防嫌要避嫌的话，不让你们理我，那你又来找我干嘛？被别人看见不就又生口舌了吗？前面学院紫娟不是说那些混账行子会在背后乱嚼舌根吗？你快回家去吧，不要理我了。”其实，如果贾宝玉突然之间来这么一出入，他不是贾宝玉的话，也许雪雁反而还会觉得莫名其妙，想说出什么事了。但是因为贾宝玉是贾宝玉啊，他天生就有一些痴，有一些呆，然后又是常常跟林黛玉两个人这个小打小闹、大吵大闹都有的，所以雪雁就以为他可能又是受了黛玉的委屈，所以就没有深究，就又回到房中了。你看，这个时候其实是曹雪芹在做一个积累啊，因为这回的回目是这个呃。惠子娟情辞是莽玉嘛？是莽撞的宝玉，所以她我们也知道宝玉是天生有一段这个，嗯，有一些吃病的，所以其实他这个时候的吃病是在累积，这个时候还不算是非常的呃爆发，但是我们已经能看得出来，他一个人在大冷的天石头上做了五六顿饭的功夫，也不知道在想什么，所以已经在我们知道他已经在往一个方向走了，可能就是到了某一个点是要爆发的。黛玉未醒。将人生交与紫娟，紫娟因问她：“太太做什么呢？”雪雁道：“也些中教，所以等了这半日。姐姐，你听笑话我应等太太的功夫，和玉串姐姐坐在下房里说话，谁知赵姨奶奶招手叫我，我只当有什么话说，原来她和太太告了假，出去给她兄弟办宿作业。”明儿送病去，跟他的小丫头子小吉相儿没衣裳，要借我的月白段子偶儿。我想他们一般也有两件子的，往脏地方去，恐怕弄脏了，自己的舍不得穿，故此借别人的。借我的弄脏了也是小事，只是我想他素日有些什么好处到咱们跟前，所以我说了，我的衣裳簪衣裳簪环。都是姑娘叫紫娟姐姐收着呢，如今先得去告诉她，还得回姑娘呢。姑娘身上又病着，更费了大事，误了您老出门，不如再转借吧。紫娟笑道：“你这小东西子倒也巧，你不借给她，你往我和姑娘身上推，叫人怨不着你。她这会子就下去了，还是等明日一早才去。”雪雁道：“这会子就去的。”只怕此时已去了。紫娟点点头。雪燕道：“姑娘还没醒呢，是谁给了宝玉气受，坐在那里哭呢？”紫娟听了，忙问：“在哪里？”雪燕道：“在沁芳亭后头桃花底下呢。”黛玉还没醒啊，这里雪燕就把人声交给紫娟，紫娟是比。雪燕和林黛玉年纪应该都稍微大一些的，因为林黛玉进贾府的时候也就才六七岁，她身边跟这个小小丫头啊，年纪也很小。但是紫娟已经是介这个照顾贾母的丫鬟了，所以贾母把紫娟拨给黛玉的，所以紫娟应该是像个大姐姐一样，所以这也能解释为什么黛玉跟紫娟后来反而更好啊。紫娟就问雪燕说：“太太在干嘛呀？”雪燕就说：“她也在睡中觉，所以我等了半天。”然后她就讲了一个所谓的笑话给雪紫。子紫鹃听这个笑话，又是从侧面突出了赵姨娘的性格，真的是，嗯，觉得曹雪芹的写作手法真的是无比的高超，就是他每个地方信手拈来的一件事情，一点点小的细节、啊、都有他的道理。然后，所以很多时候他并没有直接的描写某一个人，或者没有直接写他每一件某一件事情，因为五十六回赵姨娘有一些浓墨重彩的气氛，对吧？把这个探春气了个半死。但是后面呢，他并不是每一次赵姨娘出场都是直接出场的，但是从别人的嘴巴里面可以窥探到他性格的一二。然后他在出场的时候，他的一切行为举止啊，就显得非常的合理。同样啊，还有这个迎春，迎春其实戏份很少的，在那个《红楼梦》里面，我们要往后读这个《红楼二尤》啊，尤二姐、尤三姐，他们的戏份都比加起来。两个人都比迎春要多，但是迎春常常活在别人的嘴巴里面，或者比如说像邢秀烟要去当衣服的时候啊，然后嗯、呃，这个迎春没有发现啊，或者像王熙凤在评论他，然后或者是后面嗯、呃，在这个思琪出事情的时候，迎春没有什么作为啊，就是他没有直接的写迎春的性格，或者没有写说好迎春这个人啊，他就是有点这个嗯、呃，呆若木鸡，对吧？他有点。不太懂这个世间上的人情世故，是个会说话的死人。他没有说迎春这个人怎么待怎么待，他说出来话都傻愣愣的。但是他从这个间接的角度来写啊，就是让我们怎么说？首先，他丰富了这个嗯文章这个这个这本书的内容。另就是他从他有各个人的角度，然后。在这里我们就能看出来，他从雪燕的角度来说赵姨娘，雪燕他从另外一个丫鬟的角度说赵姨娘，一方面表现了这个雪燕的这个性格，但是又从雪燕说话的内容里面呢，更加丰富了赵姨娘的性格。其实我们如果仔细的品味这样的一些细节的话，是非常精彩的。就像我这段时间在重新听这个蒋勋在讲《红楼梦》，他就是说啊，你《红楼梦》读到后面啊，其实最喜欢的。其实就是这些细节上的东西，反而不是那些呃高潮迭起的这样的剧情了。雪燕说赵姨娘的一个什么笑话呢？我不是在那儿等太太吗？我就和玉钏姐姐在下房里说话，因为金钏死了，所以王夫人一直都没有再招聘另外一个丫鬟，所以玉钏就是王夫人身边最得力的丫鬟。那既然雪燕在等王夫人，就跟玉钏也说话了。结果赵姨奶奶在招手叫我，我还以为她有什么话说呢。原来啊，这个赵姨娘的兄弟赵国基不是死了吗？明天要做送病。就说啊，他跟他的这个小丫头叫小吉相，他送病啊没有没有送葬穿的白衣服，要借我的月白段子袄儿。你看看赵姨娘虽然她是个妾吧，但是在丫鬟那里怎么说也算是半个主人了，对吗？她居然去跟林黛玉的丫鬟借这个这个披麻戴孝的时候穿的这个白衣服，你你说这个。也我们也不能怪这个平常这些丫鬟对赵姨两赵姨娘没有好脸好脸色看或看不起她，她就是一个自己看不起自己的人，她每次做出来的事情都是非常的尴尬、啊，居然这个舔着脸跟着丫鬟借送葬穿的衣服，那雪燕自己就说啊。我想他们一般也有两件子的，这个白衣服谁没有啊？而且就是这个婚丧喜庆穿的衣服，每个人应该都有这样的特殊场合穿的衣服。他一定就是因为自己兄弟死了，去了脏地方，怕弄脏了。不是说那个地方这个物理上环境上面的脏了，是说可能就是因为人死了嘛，总是有一些不吉利，怕沾染上这些不吉利，所以舍不得穿自己的衣服，所以要借别人的。你看是是不是挺丢脸的？如果你是探春，有赵姨娘这样的妈啊，也确实是，也不能也不能怪探春对她没有任何亲情，对吗？然后雪燕就想啊，她素日有什么好处啊，在我跟前，你对我又不好，为什么要问我借这个去送葬就要借我的衣服？其实我的衣服弄脏了，我根本就不在乎，但是你对我也没有什么好处，帮你这个忙干嘛呀？所以雪燕就说啊。那我就回她了，我说我的衣裳簪环啊，我的衣裳和首饰都是姑娘叫紫娟姐姐收的。现在我我就要去先告诉紫娟姐姐，还要回姑娘。但是林黛玉呢，她身体不好，如果这个这么麻烦啊，就耽误您老出门，不如你问别人借吧。还拒绝了赵姨娘，紫娟就笑着说啊，你这个小东西子，她说小东西子其实是还蛮怜爱的这个语气，说你不借她，还把她。往把这件事情往我和姑娘身上推，那以后赵姨娘不怪你，她就怪我和林黛玉了。说她这会儿就去呢，还是明天一早才去？雪燕就说啊，他这会儿就要去的，因为她就要去帮她兄弟守灵嘛。说不定现在已经走了。紫娟呢就点了点头。雪燕就说，那既然林黛玉还没醒，是谁让贾宝玉这么生气啊？她坐在那儿哭呢。那紫娟就知道贾宝是谁让贾宝玉生气的，就是她自己嘛，就赶快问贾宝玉在哪里。雪燕就告诉紫娟啊，说她在沁芳亭后面的这个桃花底下。紫娟听说，忙放下针线，就嘱咐雪燕好生听教。若问我，答应我就来。说着，便出了潇湘馆，一进来寻宝玉，走至宝玉跟前，含笑说道：“我不过说了那两句话，为的是大家好。”你就赌气跑了这封地里来哭，做出病来唬我。宝玉忙笑道：“谁赌气了？我因为听你说的有理，我想你们既这样说，自然别人也是这样说，将来渐渐的都不理我了，所以我想着自己伤心。”紫娟听到宝玉在那边风头底下坐着，那还得了这个。贾家的掌上明珠，如果因为他的一句话把自己生气生病了，那怎么办？所以赶快放下针线啊，就叫跟雪雁说，如果姑娘问我，就说我马上就来。然后呢，就出了潇湘馆来找宝玉，走到宝玉跟前啊，就含着笑说啊，我不过就说了那两句话是为了大家好，你何必要生气在风里来哭呢？你要是生病了，那不就是都是我的错了吗？你看，宝玉忙笑道：“一个丫鬟惹他生气，来跟他道歉。宝玉还担心这个丫鬟太伤心或者太抱歉，还赶快笑起来说：‘我不是赌气啊，是因为你说话有道理。’所以我想，既然你们这样说，那别的女孩子也会这样说的。将来有一天，你们会都不理我的，所以这样我就会自己伤心起来了。”紫娟也便挨他坐着，宝玉笑道：“方才对面说话，你上走开。”这会子如何又来挨我坐着？紫娟道：“你都忘了，几日前你们姊妹两个正说话，赵姨娘一头走了进来，我才听见。她不在家，所以我来问你。正是前日你和她才说了一句燕窝，就歇住了，总没提起。我正想着问你。”宝玉道：“也没什么要紧，不过我想着宝姐姐也是客中。”既吃燕窝，又不可间断。若只管和他要，也太拖时。虽不便和太太要，我已经在老太太跟前略漏了个风声，只怕老太太和凤姐姐说了。我告诉她的，竟没告诉完了她。如今我听见你，我如今我听见一日给你们一两燕窝，这也就完了。雪燕道：“原来是你说了，这又多谢你费心。”我们正疑惑，老太太怎么忽然想起来叫人每一日送一两燕窝来呢？这就是了。紫娟呢就挨着贾宝玉坐着，贾宝玉就笑着说：“你刚刚不是跟我说男女授受不亲吗？你这会儿又挨着我坐干嘛？”紫娟就说：“你就忘了吗？前面啊，之前你们姊妹两个在说话，赵姨娘突然走进来，所以我才刚听见啊。”这是说什么时候呢？是说第五十二回的时候，贾宝玉正在跟林这个林黛玉说话，就其实是叫她不要再问薛宝钗要燕窝。这个时候赵姨娘来了，那因为林黛玉怕赵姨娘说三说三道四，可见赵姨娘这个名声啊就是很差了，就使了个眼色，就让宝玉出去了，对吧？然后就说，我才那个时候我才听见，因为呢她不在家，所以我就来问你。你之前说一句燕窝就歇住了，你还没提起来，所以我正想着问你，你看这段就一直围绕着燕窝，学院是去拿燕窝的，这会儿子鹃又来提这个燕窝的事情，宝玉呢就跟他说起来啊，说也没什么要紧，不过呢，宝姐姐啊也是个客人，你既然林黛玉要吃燕窝呢，又不能间断，所以如果只跟贾宝只跟薛宝拆药啊，也太拖时，这样的话，你你想想看，贾宝玉是呃，对不起。薛宝钗是贾府的客人，林黛玉呢算是贾府的半个主人吧，因为是史老太君的外孙女嘛。那这个半个主人生病要吃燕窝，虽然薛宝钗是好心啊，觉得你不方便去问人要，因为你寄人篱下嘛。但是半个主人要吃燕窝，居然跟寄居在贾府的客人要，那这这从贾府的方面来说，是不是很难堪啊？所以，嗯，贾宝玉就说啊，这样其实是不好的。虽然不便和太太要呢，我已经在老太太跟前略漏了个风声。其实这句话你要是仔细想一想，大有深意、啊。说不便和太太要好，那贾林黛玉生病嘛，就吃个燕窝，其实也没有多少。那连薛宝钗寄居在贾家的，她都能帮林黛玉出得起这个燕窝。为什么王夫人作为这个表面上掌管贾家的人？贾母的这个外孙女需要吃燕窝，贾宝玉觉得不方便跟王夫人要呢，而且而要去亲自去这个贾母面前露一点风声，让贾母出面把这个燕窝给她，所以这个也从侧面能看得出来，其实林黛玉在这个葬花吟的时候说，一年三百六十日，风刀霜剑严相逼啊，这并不是单纯的这个林妹妹矫情，觉得好像生活非常的苦，我们想说她这个大小姐有什么苦的？但是你看，从一些小的事情来上面来说啊，贾宝玉自己的亲生母亲那么宠爱贾宝玉的，他都觉得帮林妹妹问王夫人要燕窝是不太不便和太太要的，所以是不是能感觉出来，林黛玉在贾府确实是寄人篱下，受了很多委屈，所以很多事情，呃，这个林黛玉的表现也比较能让我们理解。比如说，他前面在很伤心，自己一个人，呃，哭了一晚上，是因为他在门外面叫门要找贾宝玉，然后这个，呃，晴雯在里面正在不高兴了，所以就喊着说，没有人，不管你是谁，我都不让你进来，对吧？然后为什么林黛玉不高声把这件事情闹大，不严厉的阻止袭人说，说袭人你在说谁啊？你也不睁开你的狗眼看看，你是在跟谁说话，对吧？林黛玉没有这样的性格，她就默默的走了，然后回家就哭起来了，所以。林黛玉确实在家府的处境是艰难的。然后你要是确实你想看一个无依无靠的女孩子，投奔她的这个外祖母啊，然后在人家家一住就是十年，然后会将近十年吧，然后吃人家的用人家的，还每每个月拿人家二两银子，对吧？这样确实，嗯，你是你看时间久了，确实有些人是会有怨言的，就像那些混账行子们，对吗？然后贾宝玉啊，他要帮他的林妹妹、啊，而且他也想要这个，他也不想让这个薛宝钗来出这个燕窝，所以说啊，嗯，我就在老太太面前露了风声，我就怕老太太跟凤姐姐说啊，嗯，我想应该就是贾母跟王熙凤说了，但是呢，我本来是要告诉林黛玉的，结果没告诉完，因为不是赵姨娘来了嘛，现在我听说啊，既然一天给你们一两燕窝，那这件事情就算了了。紫娟就说啊，既然是你说了，那就只能说谢谢你费心了。我们还觉得很奇怪呢，说老太太怎么忽然想起来叫一个人啊，每一天来送一两燕窝来呢？原来是因为贾宝玉透露了这个风声，所以这是这一段还没有开始，还没有，嗯、呃，开始这个惠子娟情辞是莽玉啊，只是在前面在说这件燕窝，贾宝玉怎么样关心林妹妹，然后有了这个燕窝的事情，但是前面我们。从前文也看出来一点，贾宝玉的吃病啊，有要犯了的迹象，开始有一点渐渐要走火入魔了。好，接下来关于贾宝玉要怎么样爆发呢？我们就下一回再说了。